1: with let's
0: muy buenas tardes y bienvenidos una tarde más a más que cine estamos en esas épocas ya de la cual pues bueno se va acabando el mes de noviembre y es un día realmente pues, en la cual acabamos el mes este con, con un especial eh, dedicado a un par de temas que ahora vamos a comentar rápidamente
1: for you
0: Comentaste que Javier Pérez Pico te va a acompañar durante esta hora de tiempo y en la cual vamos a... ...incidiremos en un par de especiales. Por un lado, en clásicos de cine abordaremos un film como es Tiburón, de Steven Spielberg, de finales de los años 70, creo que del 78 exactamente, en la cual el cine cambió por completo. Una película más taquillera durante un par de años de la historia. También empezados en el año 80. Y acabaremos con un super especial de Ennio Morricone, un compositor italiano que ha hecho grandes melodías de grandes películas. Pero nos centraremos un poco en repasar su historia, su vida y su carrera. Y sobre todo en las películas que realizó junto a Sergio, Re Sergio Leone, mejor dicho, en ese llamado Spaghetti Western con unos clásicos que, bueno, te van a sonar y de maravilla. Si quieres contactar con el programa, puedes hacerlo a través del correo electrónico. Más que cine arroba Radio Radionova.cat Radio
2: El rincón del arte.
0: Estamos en el Rincón del Arte para entrar de lleno en uno de esos momentos esperados de la semana. Hace mucho tiempo que no retocábamos una sección llamada Clásicos de Cine. Y antes de hacer ese repaso a la sección Clásicos de Cine, me gustaría eh, comentar rápidamente que eh, todo esto que hemos estado escuchando del Rewind Festival es un festival que estamos preparando hasta... Hasta el 31 de diciembre tenéis tiempo de presentar vuestros cortos a la página www.masquecine.radionova.cat y ahí podéis presentar vuestros cortos. Es muy fácil encontrar la forma a través de la página de enviarnos el corto, tanto físicamente, a través de pen o tipo DVD o incluso a través de la página que tenemos eh, eh, oficial para subir el corto que es festhome.com, pero entrando en la página másquecine.radionova.cat lo encontraréis todo hasta el 31 de diciembre más de 1.100 euros en premios y se prepara un eh, importante festival que esperemos que sea de las delicias de todos vosotros y decir que este fin de semana tenéis la posibilidad de venir al cine el sábado por la noche a las 10 para ver en el Más Que Cine Club el pase de la película El Hobbit, la desolación de Smaud, la segunda entrega el sábado, este sábado a las 10 de la noche y el domingo a las 12, a las 12 como viene siendo habitual, el último domingo de cada mes la película Las Aventuras de Peabody y Sherman, otra película de animación importante y entretenida que además regalaremos, sortearemos el DVD de la película, el DVD original de la película, gracias a nuestro socio colaborador Joigo que estará con nosotros durante toda esta temporada y ahora sí que vamos a dar paso a los clásicos de cine con un especial muy, muy importante el de Tiburón, una película de Steven Spielberg Clásicos de Cine.
1: And now the purple dusk of twilight time Steals across the meadows of my heart High up in the sky The little stars climb Always reminding me That we're apart Sometimes I wonder why I spend the lonely night Dreaming of a song The melody haunts my reverie And I am once again
0: ha pues llegado el momento de hablar de un clásico que nos apetece mucho de vez en cuando Recuperar clásicos de cine que por problemas de espacio en el programa No nos ha dado nuevamente tiempo de explotar de la manera mejor posible Pues vamos a empezar con este clásico de Steven Spielberg Uno de los mejores films de la historia del cine del año 75 llamada Tiburón En el año 2000 se cumplieron 25 años del estreno de esta película con este motivo, los estudios Universal que produjeron la película, pues lanzaron una versión restaurada de la película, una de la cinta, un DVD con material inédito y una página web que todavía eh, se puede visitar, que es esta de 3 www.jax, eh, acabado en WS... Eh, 25.com. Ciertamente, bueno, es un, un, un largometraje, ¿no? que fue uh, mítico en, en, en Estados Unidos, en Hollywood, en los años 70, y por diversos motivos, por el impacto que tuvo la historia, eh, la adaptación de, de un, un bestseller, eh, esos golpes importantes de terror y de suspense que, que llevaba el guión. Y por el, el atractivo, ¿no? que, que incluso las audiencias y el poco al boca a boca, ¿no? Se fue. Y, llevando a cabo, aparte de la publicidad en grande que se hizo eh, de hecho fue, como he dicho antes, eh, durante dos años la más taquillera de la historia del cine entre en ese año de estreno hasta el 77 78, sin embargo, más importante para la historia del cine fue que lanzó al estrellato a un señor llamado Steven Spielberg, un joven cineasta que había rodado eh, solamente un par de eh, largometrajes Spielberg había nacido en Cincinnati, Ohio, en el 47, eh, apasionado desde muy joven por el mundo de las películas. Hizo su primera cinta con compañeros de clase a los 12 años. Eh, todo el equipo de que disponía era una cámara de 8 milímetros eh, de su padre y una, una moviola, una que tenía en casa. Y al año siguiente, con solo 13 años, Rueda, eh, medio metraje bélico, eh, tenía también bueno, también en 8 milímetros, eh, 40 minutos de duración, con el que gana su primer premio cinematográfico. Hay que recordar que hay una película producida por el señor Spielberg, eh, que, que está dirigida por J. Abrams, el productor y director de grandes películas como Star Trek o productor ejecutivo de, de Perdidos, eh, dirigió una película llamada, precisamente, Super 8. Eh, pues se hizo este este como un homenaje, ¿no? a todo, a toda esa época cuando Steven Spielberg comenzó. Todavía en, el, en ese ámbito familiar, ¿no? Eh, filma y edita una, una, una producción de dos horas que sorprenda a sus profesores del instituto. y que también le hace que poco a poco se acabe de asentar dentro de aquello que a él más le gustaba que era hacer cine. Y con 18 años comienza Estudios de Cine en la famosa Universidad de Southern California donde conoce a gente como por ejemplo George Lucas que fue y sería su amigo durante toda la vida. Pero es incapaz de sentarse sobre esos libros y tras dejar incompleta su carrera busca trabajo en la Universal, la, universal, la productora, la gran productora Universal donde rueda algunos capítulos para algunas series televisivas de este trabajo para la televisión hace una película, en este caso una serie de un, 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 un film, ¿no? Podríamos decir que iba a estrenarse en, en televisión que fue El diablo sobre ruedas perdón, en el de año 71 interpretada por Denis Weaver eh, un telefilm, como he dicho la historia entusiasmó a los jefes de la productora que le permitieron hinchar un guión ...pues hasta los 85 minutos... ...cuando en un principio iba a ser un mediometraje... ...para la televisión... ...la trama no pudo ser más sencilla... ...pues un camión cisterna... ...que está conducido por alguien a quien nunca, nunca se le ve la cara... ...y persigue eh, a muerte a un, a un, a un autoestopista... A un, ...a un automovilista que iba tranquilamente por la carretera... ...que consigue finalmente... Eh, ...pues eh, acosar de, de una manera brutal... ...esta película le proporcionó un reconocimiento importante... Está, bueno, está inspirada fama le, le permite rodar su segunda película esta vez sí, pensando para la gran pantalla como es Loca Evasión del año 74 y es una historia de persecuciones también de coches en la que eh, desumbraron todo su sentido del ritmo eh, con su capacidad pues, para tener esa tensión narrativa eh, con un argumento bastante sencillo eh, esta cinta le abrió el camino a la tercera película, una historia de terror en las playas eh, californianas perdón, por la eh, repentina presencia, en este caso de un, de un bicho, de un tiburón y esta sería uh, la primera bueno, esta, esta va a ser la película que vamos a tratar hoy, y esta sería la película que le catapultaría perdón, <risa> que le llevaría a, a lo más alto del cine en el verano del, del año 74 el escritor eh, Peter Berkeley publicó su primera novela que se llamaba Tiburón, era un relato de horror que contenía todos los elementos necesarios para impresionar al público eh, de este género, un depredador, un, una gran tensión en, en la historia, miedo a lo desconocido, sangre abundante. Bueno, el argumento arrancaba de forma violenta, un hombre, una mujer y un niño pequeños son devorados a comienzos del verano por un tiburón blanco y sus restos aparecen al día siguiente en la playa de, pues, una, de, de una población costera, llamada Marta Vineguar, la que bueno, la que provoca la histeria de la localidad y que como vive normalmente solamente del turismo, pues esto hace que sea pues un colapso ¿no? en la historia ¿no? del, del pueblo, del pequeño pueblo de Marta Benillar. Lo que esta novela, Goren, llegó a provocar en la sociedad, es difícil bueno, entenderlo ahora, no porque... Eh, Uh, ahora, muchos años después es, Vista la película A lo mejor no da el mismo terror Convertida en un bestseller Motivó que muchas familias americanas Dejaran de ir a las playas Porque sus hijos habían leído el libro Incluso a escondidas No se atrevían a bañarse en, la, en, la, en, la, en el mar ¿no? El desconocido autor Saltó a la, a, la, a la fama Aunque nunca más llegaría a tener un éxito Por supuesto como este Sus novelas uh, repetirían un poco el, La historia gore de muertes Y de, de, de temas de dentelladas de, de, de tiburones en ambientes submarinos, como por ejemplo La gran amenaza de, de un gran depredador, estamos hablando de películas como Abismo, del 76, La isla, del 78, La bestia, del 91, pero tras intentar ir este autor por otras temáticas, por otras historias que le fueron menos propicias, acabaría siendo un colaborador del National Geographic, convertido después en... en a la ecología... Y, ...y a la protección y defensa de los tiburones... ...es curioso, ¿no? Pero antes de que llegara este declive en el 74... ...en el verano del 74... ...Berkeley está en la cresta de la ola... ...y bueno, adelantándose a todos los estudios... ...los productores... Eh, ...Richard Zanuck y, y David Brown... ...compran los derechos sobre la novela... ...y venden el proyecto a la Universal... ...y todo ello en un abrir y cerrar de ojos... ...pues esta propuesta para la que... Spielberg ha hecho ya sus dos primeras películas... ...pues imponía... pues bueno, ...hacía que el director tuviese... Opciones, un cineasta de, 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 en la cual pues se buscaba una, una persona con cierta afianza, af, eh, que esté ya asentado en el terreno de, del terror. Pero bueno, el guión cinematográfico fue escrito por el propio autor de la novela y por Carl eh, Gottiel, y ambos guionistas eh, aparecerán luego en la cinta. Eh, ben Clay como entrevistador televisivo en un papel relativamente importante y Godley como el editor del, del periódico local y fue una nueva manera de reconocer su labor pues en este caso la escritura de este argumento de solitarios, Cooper. Avante media, si le da la gana. Ya lo ha oído, avante media. Avante media. Avante media puedo llevarlo yo. Baje a echar esta porquería. otro barco más grande.
2: Pare la máquina.
0: Sonido que no es demasiado... bueno, pues eh, aquí es uno de esos momentos donde ya avistan al, al tiburón. Decir que la filmación fue larga y complicada y se prolongó más de cinco meses, duración desorbitada para una producción mediana por las inclemencias del tiempo, por la afluencia de curiosos y turistas y por los problemas con los tiburones mecánicos criados por el estudio. Uno de esos problemas, por lo tanto, que se fueron sumando poco a poco a la historia de Tiburón que poco a poco, con el tiempo, ha, ha, se ha ido afianzando como uno de los clásicos del cine, de suspense y de terror. A pesar de todas estas dificultades, el entusiasmo del director por su proyecto y su habilidad por el manejo de muñecos articulados eh, fueron capaces de mantener la película a flote, incluso en momentos en que ya todos daban eh, la película pues, por perdida. miembros del equipo pues desertaron y, y eso también pues, hizo que eh, la producción se complicara un poco la elección de los actores fue ya el primer motivo de inquietud porque se había pensado en Charlton Heston eh, que había mostrado interés el gran actor por el papel de Rorody que finalmente eh, recayó en el actor Robbie Snyder, pero los productores habían acordado que la película no tendría estrellas conocidas, algo que luego sería habitual en el propio director y el ofrecimiento del veterano actor eh, fue mm, rechazado lo, lo curioso es que buena parte del casting sí alcanzó la fama después. Es el caso del propio Roy Snyder que solo había rodado una película importante contra el imperio de la droga del año 71 y se hizo eh, conocido con esta película y con Marathon Man del año 76. Y también sucedió lo mismo con Richard Dreyfus que tenía entonces 27 años, los mismos que Steven Spielberg, el director, y se dio a conocer con esta cinta. Dos años después llegaría el éxito definitivo con encuentros en la tercera fase del propio Steven Spielberg y que Richard Dreyfuss era el protagonista. Y el Oscar a la mejor interpretación que se llevó en el año 77 por La chica del adiós. <risa> contrario fue el del actor Robert Shaw actor ya veterano que había hecho eh, un gran papel en la película El Golpe del año 73 y que fue eh, bueno, eh, acogido en el último momento en la producción tras el rechazo del veterano Sterling Hayden y al parecer este actor tenía problemas con, el, con, el, con Hacienda ¿no? y esto le impidió integrarse en la película cuando ya estaba a punto de empezar el rodaje el señor Robert Shaw tuvo entonces que improvisar pues su osco personaje un marino, es un marino uraño cazador de tiburones y para ello se inspiró en un pescador americano eh, ya veterano, curtido en años y, y, lo, y, bueno, y por el tiempo en alta mar que encontró incluso en la misma isla donde se filmó la película Sobre el tema de los tiburones, pues vamos ahora a comentar rápidamente estos bichos que se hicieron, bueno, tres diferentes tiburones se construyeron para la ocasión. Lógicamente no eran, bueno, había momentos que había tiburones rodados y tal, pero bueno, ahora hablaremos de estos tiburones, ¿no? Es decir, que se construyeron tres, el más importante y el más utilizado en la filmación era uno gigantesco que medía 25 pies y pesaba una tonelada y media y que era manejado bajo el agua por buzos adiestrados. fue concebido en este caso por el diseñador de producción Joe Alves con un coste total de 20, no 25 no de 250 dólares y se bautizó pero, mejor dicho el, el, se le puso de nombre Bruce para, por todos los miembros del equipo eh, se empleó sobre todo eh, para las tomas eh, submarinas y es sin duda pues una de las una de esas criaturas espantosas eh, que, que dan realmente de, una credibilidad no a la, la historia sino no hubiese sido posible creerte este, este escuálido, este tiburón realmente terrorífico. Los otros dos tiburones abiertos, uno por la derecha y el otro por la izquierda, se empleaban para las tomas laterales y las que se realizaban casi, en este caso, a nivel eh, de superficie. Junto a estas escenas con criaturas mecánicas, un equipo de especialistas australianos filmó bajo el agua en una cámara, en este caso de cristal pues abundantes tomas de tiburones auténticos, los cuales eh, pues eh, se fueron intercalando en el montaje eh, con otras. ¿no? Gracias al, al montaje de Berna Fils eh, dirigida en, en todo momento por Steven Spielberg, resulta imposible distinguir unas tomas de, de las otras, de estos escuálidos, ¿no? rodados por este señor. el incidente más espectacular aconteció pues, mientras rodaban la escena en la que el tiburón vuelca el pequeño el pesquero orca la barca de show Snyder y Dreyfus los actores eh, importantes de la película de forma imprevista el tiburón mecánico hundió realmente y verdaderamente la lancha y las dos cámaras cayeron al fondo del mar eh, recuperadas con grúas eh, tras varias horas de espera y después de una limpieza eh, cuidadosa pudieron eh, continuar el rodaje y hasta el material que filmaron eh, que sobrevivió a ese accidentado baño pudo utilizarse en el coste definitivo, en el, bueno, en el coste no, sino en, en, en el montaje final, añadiendo así pues ese dramatismo y esa realidad que a veces ves y dices, ostras, qué, 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 qué película más te terrorífica. Es porque en muchos momentos sucedieron de verdad, e incluso el propio tiburón, no viendo esas dimensiones, no me extraña también que en pantalla pues parezca auténtico, terrorífico. Con toda la expectación que la novela había creado en su primer año de vida, la cinta fue eh, objeto de una de las campañas de publicidad más importantes que se habían hecho hasta ese momento en la historia. Y aún hoy, los estudios Universal reconocen que Tiburón fue vendida, eh, en primer lugar, como un acontecimiento y después como una película. Por lo tanto, ya iba la gente un poco preparada, ¿no? Durante los ocho meses previos al estreno los productores eh, Zanuck y Brown, el guionista y el autor de la novela Berkeley y la montadora Phil se encargaron en una gira por toda la nación para promocionar lo que el Departamento de Publicidad de la Universal denominó Toma de Conciencia de Tiburón. Consistía eh, en atamorizar a la población sobre la posibilidad de que un tiburón eh, llegara a las playas americanas. ¿no? Perfectamente diseñado tanto por la radio como la televisión. La campaña... Dio más importancia al hecho de que, a diferencia del exorcista del año 73 y otras películas de terror de la década, pues tiburón eh, era sobre un terror real. Y eso decían ellos, es que es real, claro, un tiburón. Eh, tan real como los ataques del gran tiburón blanco que podía verse en la cinta. Desde luego, sus anuncios se hicieron famosos por el eslogan que entonces resultaba pegadizo. Ninguna de las fantasías humanas sobre el mal eh, puede compararse con la realidad de tiburón. Y con estos eh, anuncios y con estas temáticas, la gente iba realmente, su, su bueno, iba, no sé, de alguna manera preconcebida en su mente que iba a haber una, una cosa real, auténtica, ¿no? La película tuvo un presupuesto de promoción de más de 2 millones y medio de dólares, estamos hablando del año 75, e inició una tendencia que, más adelante, sería habitual, como he dicho antes, en historias como la Guerra de las Galaxias o Superman. Eh... Así, coincidiendo con el estreno, se, se hicieron muñecos, camisetas, bolsas, cajas, es pues decir, sí, eh, con, el, con el familiar logotipo de la cabeza del tiburón, ¿no? saliendo del agua sobre la frágil nadadora que al principio vemos cómo muere. ¿no? Al final de millones de objetos vendidos en todo el mundo, supusieron para la Universal unos grandes dividendos, aún más altos que los conseguidos por la película. Y esto hizo que otras películas a, abrazaran ese tipo de... De, de promociones y de y de luego de, de, de merchandising nominada a cuatro Oscars incluido el de mejor película tiburón salzó con los tres galardones eh, más importantes eh, en este caso los galardones técnicos que son pues eh, sonido banda sonora y mejor montaje precisamente banda sonora que estamos escuchando de fondo desde el principio está pro, compuesta por John Williams y ese, con esta melodía que está sonando de fondo yo creo que es uno de los motivos por qué Tiburón sea también tan, tan terrorífico y tan y tan, crea, tan realista no decir que se hicieron varias secuelas, Tiburón 2 del año 78, el gran tiburón del año noven... no, 83, Tiburón la venganza del 87 y ninguna de ellas fue dirigida por Spielberg, que Realmente se, se ríe ¿no? de esa tendencia de continuar películas. Eh, por ejemplo, la película producida por Steven Spielberg, Regreso al futuro 2, del año 89, producida por, por este señor, Steven Spielberg. En una determinada secuencia, el personaje de Martin McFly, el protagonista, eh, aparece eh, en el año 2015 ya porque es una película pues eso sobre viajes en el tiempo con este coche fantástico que crean y al pasar junto a una sala cinematográfica y representando que han viajado en el futuro y están en el año 2015 se contempla un cartel en este caso holográfico no, no real sino holográfico de la película que estaban proyectando y se ya se estaba hablando de se trataba de tiburón 19 menos mal que Steven Spielberg pues 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 ya dejó no hizo nada más que esta pero esta broma, esta gracia en la... Hay que ver Regreso al Futuro 2, que precisamente hablaremos nosotros y haremos un especial de aquí unos meses, de donde sale de esta escena, porque es también divertida y jocosa, ¿no? Por lo tanto hemos hablado de Tiburón, una grandísima película de Steven Spielberg del año 75. Y eso, animo, os animo a verla, sobre todo la primera porque es espectacular y vista sin ningún tipo de, bueno, no prepararos nada, no pensar en nada, no ver otras películas, sino centraros en, en ver un entretenimiento y creeroslo desde el principio porque es una película realmente muy bien hecha para ser del año 75. Tiburón de Steven Spielberg. <risa> Y ahora sí que vamos a dar paso a una de las secciones que también de vez en cuando nos interesa repasar: que es ni más ni menos que la banda sonora de tu vida.
2: A principios del siglo XXI, la Tyrrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como Replicante. Los Replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. Los Ángeles, noviembre 2019. En Radio Nova, más que cine.
0: Más que cine, ha convida a participar al primer festival de curmatrachas de Vilanova del camí Al Rewin Festival.
2: Y a tres categorías: Master, Jovas, Prodigies y Asociaciones. Si vols participar, pots inscriure't a, a la pàgina 3w.masquetine.radio9.cat fins al
0: 31 de desembre. Masquetine ha preparat més de mil euros en premis. Participa al festival de curtametratges de Radio Nova del Camí és Rewin festival recomanat per Masquetine i La banda sonora de tu vida La banda sonora de tu vida Grandes compositores Pues ha llegado el momento de hablar de uno de los compositores legendarios del cine actual, sigue todavía por supuesto vivito y coleando. Vamos a hablar ni más ni menos que de Ennio Morricone. Eh, uno de los compositores más queridos de la historia del cine aunque no ha obtenido los premios que se merecía este señor nació en Roma en 1928 es un compositor y director de orquesta italiano mundialmente conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión sus uh, composiciones han formado parte de más de 20 películas ganadoras y galardonadas, en este caso, como también piezas sinfónicas y corales. Destacan, entre otras, sus trabajos en películas el Spaghetti Western, de la mano de Sergio Leone. No obstante, su obra se extiende en múltiples géneros de composición, convirtiéndolo así en uno de los compositores más versátiles de la historia del cine y también de los más influyentes del siglo XX. Sus composiciones eh, para películas variadas y que ahora vamos a poder comentar, como por ejemplo Días del Cielo, La Misión o Cinema Paradiso, son auténticas obras Maestras del cine. Morricone, apasionado de la música desde su más tierna infancia, se matriculó en el Conservatorio de Santa Cecilia de su ciudad natal, en el que fue alumno aventajado del maestro Goffredo e. Petrassi, y después de licenciarse en trompeta, composición, instrumentación, dirección de banda, y Música oral. se decide durante un tiempo a componer piezas sinfónicas y de cámara y a colaborar en los más espectaculares y variados eh, espectáculos radiofónicos en vivo y a crear pegadizas canciones de rápido consumo eh, mediocres teatros, obras de teatros y, co y también comedias musicales eh, bueno, pues más bien olvidadas más adelante emprende la experiencia de crear una pequeña orquesta de música ligera en la que, además de ejercer las funciones de director, era el autor arreglista de los temas. De ahí pasa a formar parte del grupo vanguardista Nueva Consonanza, integrado por instrumentistas dedicados a la improvisación sobre los escenarios. Después de haber abarcado tantas actividades y no haber logrado, en este caso, la realización personal en ninguna de ellas, en el 61 se convierte en un año clave dentro de su vida profesional. En esta fecha entra en contacto con el cineasta Luciano Salse, quien le ofrece elaborar la banda sonora de la película El Federal, una historia patriótica ambientada en la Roma ocupada por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y Morricone no se lo piensa dos veces. Y en este momento comienza una fructífera y apasionada relación con el cine que dura ya, pues bueno, pues no sé cuántos años, pero por lo menos 50 casi años de su vida seguramente que ya nos está ocupando este señor desde que ya en los años eh, 60 pues empezase a hacer grandes colaboraciones, incluso antes. ...antes de, de los 60... ...pero si en, en 1961... ...fue un año fundamental... ...para el compositor romano... ...el 64 será el de su definitiva consagración... ...a nivel mundial... ...tras haber musicado varias... Eh, ...intrascendentes... ...en este caso comedias ligeras y de época... ...Morricone conoce a Sergio Leone... Eh, ...un debutante, realizador... ...que tan solo contaba con dos películas... ...como en este caso... ...Los últimos días de Bombella y El coloso de Rodas... ...y que se proponía nada menos revitalizar el cine de, de género que entonces se encontraba en decadencia, como es el western. Y tal como se había demostrado en los cientos de películas realizadas hasta la fecha sobre lo oeste americano, la música era y sigue siendo un elemento importante a la hora de remarcar la, las frecuentes escenas de violencia y sobre todo de definir los momentos de cierta relajación dentro de la tensión narrativa, ¿no? de las historias, en este caso. León encarga a Morricone que componga la banda sonora de la primera de las cinco películas, en este caso, por un puñado de dólares. Una de las películas importantes que con el tiempo, claro, con el tiempo se ha ido haciendo cada vez más grande. Una historia del año 64 dirigida por, como he dicho, Sergio Leone con Clint Eastwood en el reparto Marincott entre otros, esta película sentó las bases del Spaghetti Western como subgénero y lanzó a la fama a Clint Eastwood como a Sergio Leone, el director. Es la primera entrega de estas películas de Western que vamos a hablar. La música de Neo Morricone recibió el premio de Nastro d'Argento, otorgado por el Sindicato Nazionale de la Cinematografía Italiana y fue rodada en España en, la pobla, en, el, en el poblado ya desaparecido de Golden City que estaba en el término municipal de Hoyo de Manzanares en Madrid, pero también en lo que hoy es el Parque Natural del Cabo de Gata Nija, Almería. Eh, dice que Kurosawa, el gran director Akira Kurosawa denunció al director Sergio Leone por haberle por haberse basado en este caso en una película de él llamada Yojimbo del 61, por la que la película tuvo problemas eh, legales. Eh, la historia de un, raco, un raca un caza recompensas apodado Joe que se dirige a San Fierro, un pueblo en la frontera de México y los Estados Unidos, donde reina la confusión y abundan los bandidos y las viudas. Y en este pueblo, dos familias, los Rojo y los Báster se disputan el control del pueblo. Y los Rojos son tres hermanos, Ramón, Esteban y Benito, y se dedican al tráfico del alcohol con sus mercenarios interpretados por actores españoles, Aldo, Sambrel, José Canavellas eh, Mientras que el, el matrimonio Baster, con, bueno en este caso eh, Consuelo, eh, y el Sherry John se dedican a la venta de armas y son custodiados por los esbirros interpretados en este caso por algunos actores españoles como Antonio Molino, Fran Braña y lo, Lorenzo Robledo. Durante la película Joe se dedica a sacar dinero de ambos bandos haciéndose trabajos a cada uno sin que el otro bando se entere hasta que se enamora de Marisol eh, y los rojos lo capturan y lo torturan pero Joe consigue escaparse y se cobija en una mina abandonada donde se eh, es cuidado por el aterrador del pueblo, eh, interpretado por Josef Eger y el cantinero, en este caso interpretado por Joe Calvo, que interpreta el papel de Silvanito. Y mientras los rojos buscan desesperados a Joe, eh, masacrando el pueblo entero y eliminando a los Buster, Joe prepara su venganza en la mina hasta que se recupera así, y se enfrenta cara a cara a los rojos en una escena memorable eh, donde las haya vamos a escuchar un tema ya estamos escuchando de fondo algunos temas de Ennio Morricone precisamente el de esta película por un por año de dólares llamado Canzone di Coquelle vamos a escuchar este tema La de Marricone, el músico busca la innovación y lo original que son alcanzados a través de, eh, del minucioso empleo de ritmos ultra violentos y repetitivos basados en el uso de efectos eh, de gritos y el empleo de la voz humana como instrumento musical y la agresividad de algunos extravagantes sonidos todos estos factores hacen que la música de esta película resultara pues, muy efectiva y por otra parte muy intencionada y esa colaboración con Sergio Leone se alargaría ya que en el año 65 rodó la película, en este caso Amor muerte tiene un precio, que también se llamó en Hispanoamérica por un puñado de dólares más, rodada en Almería de coproducción eh, italo-hispano-alemana, del género como hemos dicho, Spaghetti Western, dirigido nuevamente por Sergio Leone y con nuevamente Clint Eastwood, Lee Van Cliff, eh, y Clar María Volanté Clint Eastwood era, también estaba empezando y tampoco era muy conocido esta película es la segunda de la llamatía, bueno, trilogía que llegó a llamarse, tras esta de, que hemos comentado hace un momento de un puñado de dólares. El argumento, en este caso, Indio, que lo interpreta Gia Maria, es un despiadado asesino que con ayuda de su banda de 14 esbirros consigue escapar de su prisión y pone alerta a los bancos de la región. Y en este lugar, dos hombres, Clint Eastwood, el manco, y el coronel Douglas Mortimer, que lo interpreta Lee Van Cleef, se asocian para dar a caza al indio y a toda su banda sobre la que caen sendas recompensas. Eh, los motivos que impulsan eh, a ambos son diferentes. El manco eh, es eh, un cazarrecompensas recompensas y solo le interesa, pues eso, el, el dinero. Pero el coronel Mortimer tiene además de un interés personal por matar al mismo, al indio, el, el violador de su hermana, provocando que ella se suicidara. El manco se gana la confianza del indio y bueno, liberando a uno de sus bandidos e infiltrándose así en su banda, pero tanto él como Mortimer son descubiertos más tarde eh, y con un final realmente muy, eh, muy trágico. Y ese es eh, uno de, de, de esos argumentos también, con ese final trágico que ahora vamos a escuchar precisamente la melodía de, pero bueno, en este caso... Uh, como hemos dicho, por un puñado de dólares más o también llamada, eh, el título en español, la muerte tiene un precio. <risa> Estamos escuchando de fondo Parte de esa banda sonora Que empieza de esta manera Con estos sonidos y con estos efectos Como hemos comentado Utilizados en la banda sonora de marcone Para ir introduciendo Ahora empieza esa melodía realmente fantástica años Leone Rueda siempre acompañado por la música de Morricone que será el compositor de las películas hasta la muerte de Sergio Leone en el año 89 Spaghetti vueltas como la muerte tenía un precio del 65, el bueno el, y el malo del 66 y hasta que llegó su hora del 68, todos ellos Morricone explora los senderos emprendidos eh, bueno, por un puñado de dólares He intentado ser cada vez un poco más innovador que en la cinta anterior y eso hará que, que ese binomio le haga a él muy famoso y por supuesto a Sergio Leone ahora estamos escuchando de fondo pues esta gran melodía el uso de la guitarra española las castañuelas para secuencias de duelos los solos de trompeta, los silbidos los golpes de látigo, la utilización de los coros el empleo eh, alternativo febril y reposado de la percusión las pequeñas incursiones eh, sorpresivas del órgano son constantes que, que definen bien esta, esta personalidad de Nio Morricone perdón, en, en ese cuidado, en esa estética uh, musical ¿no? que aportó a las películas de Sergio León. ¿eh? Nosotros nos vamos a tener que despedir, dejarlo aquí hasta dentro pues, de una semana donde volveremos. Nuevamente, yo espero que tengáis un buen fin de semana de cine y nos volvemos a escuchar aquí dentro de siete días en el programa Más que Cine. Como siempre, en la máquina más para toda la información, tanto del programa como toda la información sobre el mundo del cine. Y nos volvemos a escuchar de aquí a una semana. Hasta la semana que viene.